0: Balance,
1: repetition, composition, mirrors. Most of all, the world is a place where parts of holes are described
2: within an overarching paradigm of clarity, accuracy, the context of which makes possible an underlying sense of the way it all fits together despite a collective tendency not to conceive of it as such.
3: pomeriggio radio antidoto no? sì. buon pomeriggio radio antidoto buon pomeriggio uh, come state penso benissimo dato che ci siamo ascoltati insieme in Zorro con questa mezz'oretta di incursione grazie mille per la linea buon pomeriggio a tutti benvenuti eh, soprattutto agli ascoltatori radio antidoto ovvero i popolatori della mitica chat che saluto immediatamente ci stanno Cristina Federico Alessandro Diego Diego il mitico Diego Fabio ovviamente eh, e torno su Diego che devo pubblicamente ringraziare per l'ennesima volta perché ci ha fornito un contributo fantastico che vedremo insieme, anzi, ascolteremo insieme più tardi, anzi tra poco, insomma lui è stato veramente l'ascoltatore più recettivo di sempre, quindi grazie infinite. Di che parliamo? Questo ipertesto radiofonico 4.2 cioè è una seconda puntata eh, che tratta l'argomento che abbiamo iniziato nella 4.1, um, ovvero la drug culture, um, chi di voi ha ascoltato la precedente puntata, sia live o in registrazione come ormai amiamo fare, avrà notato che insomma eh, la mia pronuncia sta prendendo delle derive nuove. Eh, abbiamo neologismi, abbiamo cose incredibili c'è stata anche tutta una diatriba tra me e la mia meravigliosa amica Elisa sulla pronuncia di ballroom con la quale mi sono portata la testa tutto il tempo perché insomma ci sono diverse scuole di pensiero tra ballroom e ballroom e beh, ragazzi ve la sorbite così scusate ma insomma iniziamo subito con le premesse Bene, ehm, questa puntata proveremo a farla durare poco, per favore Alessandra, anche perché subito dopo me c'è il magico Fabio che ci fa ascoltare una cosa preziosina E, e poi oggi non ci fermiamo mai, stiamo andando live non stop da questa mattina. Fred ha tenuto botta come un pazzo e oggi è il World, World Radio Day, non so parlare. Bene. E, e insomma, quindi stiamo provando a portare avanti sta maratona, ce la facciamo ragazzi, intanto il pomeriggio è super ricco. Bene, noi iniziamo immediatamente con un pezzone per spezzare le mie solite eh, introduzioni interminabili Uh, vi schiaffo subito la prima diva di oggi La tematica di oggi è dive Non c'è niente da fare me la butto giù così
4: Is the black woman the most unprotected person in America? Is the black woman the most neglected person in America? Is the black
1: woman? I am the dragon, breathe the fire, beautiful man. I'm the lion, beautiful man. I'm the lion. I am not broken, I'm not crying, I'm not crying You ain't trying hard enough, you ain't loving hard enough You don't love me deep enough, We're I reach a enough? Blindly
4: love I'm fucked with you Till I realize
1: I'm just too much for you I'm just too much for you
3: Don't lose your wife, mio caro Jay-Z Questa era Beyoncé in una traccia assolutamente sottovalutata dalla storia dell'umanità Traccia del celeberrimo Lemonade Album dalla grande storia, ovvero come monetizzare quando tuo marito ti fa le corna. Non so se ne avevo parlato in passato, ma eh, quanto devi essere cazzuta per farci i soldi sul tradimento di tuo marito, eh, Beyoncé ce l'ha fatta, ed è questo uno dei motivi per i quali è una delle idee indiscusse e stimate della... insomma, non solo mia personale, (ride) sicuramente della... Uh, di tutta la categoria femminile insomma non solo americana e soprattutto de- delle scene drag ovviamente eh, diciamo che attualmente Beyoncé credo che sia il picco più alto uh, raggiunto dal divismo internazionale ovviamente parliamo sempre di, di pop ragazzi cioè, pop-, pop culture uh, a destra e a manca eh, qui non-, non stiamo tanto parlando gli underground nella scorsa puntata abbiamo capito insomma che mh, si viene da lì ma ormai insomma c'è un mainstream tutto intorno io vorrei salutare ancora Zorro mitico il mitico Hans Ko eh, ti adoro <ride> il quale ci scrive cose belle in chat se non ci siete siateci in chat arrivateci Um, ebbene, in realtà eh, Sì, eh, sì, ebbene Era proprio lei, Alessandro, lo so Tra l'altro questa traccia veramente con Jack White Vi dicevo Che le ha arrangiato un po' di roba E ci fa vedere anche come Con la voce che si ritrova E con il sound e con il sol Che ha questa donna in fondo Ti puoi fare un rock eh, Bello, bello, potente Bene Uh, sono contenta di avervi galvanizzati un pochettino perché insomma, le playlist oggi saranno un po' il nostro focus, eh, anche perché non ho tantissime cose da dirvi, voglio finire il puntuale come vi ho detto. Eh, quelle poche cose che ho da dirvi eh, ve le dico subito, eh, vi avevo anticipato che insomma avevamo un bel contributo da, da un amico di Diego. Uh, che lui è andato un po' a sconcicare, come si dice dalle mie parti, l'ha andato a pungolare con la sua virtuale stecchetta e che ci ha restituito una testimonianza audio che mi farebbe molto piacere condividere con voi con la speranza che vada il vocale perché i problemi tecnici potrebbero riaggredirci nel corso della puntata ma le basi adesso sono veramente in loop, grazie a Fred. Yes, ripartono da sole senza che io tocchi nulla, la magia. Bene, provo a farvi sentire il fantastico Vincenzo che ci racconta della sua esperienza del drag e ci definisce eh, cos'è insomma per lui il drag. Eh, ed è credo fondamentale sentirlo da una persona che lo fa, e che lo vive, e che lo, lo è, lo impersona piuttosto che da qualcuno che ci blatera a proposito, eh, ci racconta della sua drag persona eh, della quale se Diego mi autorizza vi manderei anche una foto e dato che questo è un ipertesto radiofonico sappiamo che poi questa foto vi arriva nella mail se vi iscrivete alla newsletter tanto ve lo faccio sentire, ve lo schiaffo qua forse mi sembrava facile no? era troppo facile ve lo faccio sentire
0: la drag queen per il mondo queer è da sempre una maschera una maschera così come tutte le, le maschere sono l'estremizzazione del, del carattere in questo caso femminile e, e si tratta di un uomo che estremizzando nel trucco nelle movenze nel, nel trucco e parrucco ecco come si suol dire estremizza al massimo e spettacolarizza fino a diventare la queen cioè la regina del, dello show ho avuto la fortuna anch'io di essere una drag queen e lo sono perché chi lo è lo è per sempre il mio nome è Fiele Molotova e perché dietro al personaggio c'è sempre una storia in questo caso la mia era una bellissima Queen scappata da, dopo la caduta del muro di Berlino dal, dall'Unione Sovietica e raggiungeva Milano per sfilare sulle passarelle, essere rapita da uno sceicco e finire negli Emirati Arabi per poi rifugire ancora e ritrovare il suo ruolo principale sul palcoscenico. Come drag queen psico distruttiva ecco da lì il nome fiele molotova
3: fiele molotova che guardate in chat meravigliosa grazie infinite diego e grazie infinite vincenzo ehm, che dirve cioè meraviglioso e... E mi, insomma, mi, mi dà anche l'occasione di parlarvi un po' di, del, del discorso delle, della, della fantasia, no? della storia che ci sta dietro il, il personaggio, eh, come ci dice Vincenzo, eh, ogni Queen ha una sua fantasia no? dietro, ha una sua storia, un suo background. Uh, è un personaggio a tutti gli effetti è una maschera a tutti gli effetti quindi vive eh, di un passato fantastico e e porta avanti il suo suo personaggio che non necessariamente corrisponde con la personalità, anzi molto spesso è un alter ego ehm, che che ribalta completamente la personalità della della persona che c'è dietro in questo, tra l'altro, Beyoncé che abbiamo citato prima, non ha mai fatto mistero del fatto di utilizzare anche lei una sua maschera quando va sul palco. Ehm, quindi, in fondo, per se stessa lei è come se fosse una, una sorta di drag queen sul sul palco che si, si chiama Sasha Fierce nel suo caso e la Fierceness, cioè come la traduciamo Ma Madonna sono una pippa a tradurre le cose eh, qual- non è fierezza qualcuno mi aiuti, vi prego, uh, il mondo of red uh, richiedo di nuovo Aiuto di traduzione, la fitness è una delle caratteristiche che, che mi ha completamente ferinità. Non so neppure cosa diavolo significa in italiano, ma se significa fitness io mi fido di te Fred, come sempre. E, questa caratteristica in particolare è una delle cose che più mi ha completamente affascinata del mondo delle, delle drag. Cioè, ehm, riuscire ad entrare in una dimensione in cui il femminile ehm, non è assolutamente collegato al concetto di debolezza, ma anzi è l'esatto opposto. Sì, Sfacciataggine aggressiva, possiamo dire che sia qualcosa del genere, assolutamente sì, ehm, che esatto, più che aggressiva. Ovviamente sì, ha una sua percentuale di aggressività, eh, ma è anche molto legato, secondo me, al concetto di fierezza ehm, e al concetto di forza. Eh, Stile Carmen, perfetto. Carmen è un'altra icona assoluta. Eh, Questa roba qui, secondo me, è un elemento... Fierezza sfacciata, ottimo, yes! Qua in chat stiamo trovando nuove definizioni (ride) ed è tutto quello di cui abbiamo bisogno. Quindi possiamo dire che per me questa passione che che si è sviluppata negli ultimi anni per questo argomento eh, viene principalmente da qui. Eh, per me guardare le drag queen esibirsi e raccontare le proprie cose, creare arte, ehm, è anche una maniera di, di imparare nuovi modi eh, di, di interpretare la femminilità, ehm, che è una cosa di cui credo ci sia molto molto bisogno. Eh, bene. Vi schiaffo un pezzo su questo momento di di grande introspezione. Continuiamo con le dive iconiche che ispirano non solo le stuole di Drag Queen, ma anche ognuna di noi. Ehm, Veniamo da da tutte le epoche, da tutti i vari colori e culture, soprattutto, come dire, stili musicali quindi la prossima è Dolly Parton Marton, Jolene. Jolene, la donna che sembrerebbe fregargli lo sposo, ma lei cerca di convincerla con grande educazione e con un arpeggione niente male a desistere, dato che è l'unica cosa che le rimane. Però polite, voglio dire, di una certa educazione niente fairness in questa, in questa Dolly Parton sarà la sua il suo background cattolico chi può dirlo però grande rispetto del prossimo forse un po' troppo ma anche grande musica e grande ispirazione sul fronte drag, in realtà c'è una delle mie drag queen preferite adesso usciamo... saranno le tette? sì è possibile, molto possibile ci dice Federico che potrebbero essere le tette lo scopriremo, lo scopriremo eh, anche perché vi dicevo che in realtà la mia drag queen preferita, una delle drag queen preferite, ma forse la mia preferita, è una certa Trixie Mattel, il cui nome già introduce un personaggino niente male. È una delle queen della rosa di Drag Race che vi avevo un po' anticipato l'altra volta. Trixie Mattel è diciamo è uno di noi in realtà lui come come uomo quando non è in drag un nerdone incredibile di quelli proprio che fanno gli stream su twitch cioè quei livelli lì quando è Trixie Mattel praticamente avete presente come si chiama Miss Piggy la, la Muppet Uh, insomma, sì, tra l'altro, Miss Spighi possiamo dire che è in qualche maniera una caricatura di Dolly Parton. Trixie uh, Mattel è un incrocio tra Miss Spighi e Dolly Parton, praticamente è una super mega Barbie, super clown meravigliosa. Grazie, Cristina, che mi aiuta con i suoi aid visivi e ci posta una foto della meravigliosa Trixie lei è una cosiddetta comedy queen perché poi ci sono tutta una serie di definizioni di declinazioni di tipologie di drag queen che mettono avanti qual è eh, la specialità nella quale quella determinata queen è più forte quindi ci sono le comedy che hanno queste personalità meravigliose e che quindi fanno stand up o in generale, insomma, fanno film, partecipano a programmi televisivi e sono di solito particolarmente abili nell'arte del reading. Cos'è il reading? Facciamo un po' di definizioni questo pomeriggio. Il reading is fundamental eh, ed è praticamente l'attività di smerdaggio delle persone che ti circondano il call out no cioè tu stai lì a buttare merda alla persona che hai davanti ma con una classe ma con una con un'abilità eh, di dialettica che ti rende improvvisamente una regina e, e questa arte qua di appunto di dialettica è una roba che non tutti si possono permettere le comedy queen sono quelle che ce la fanno meglio che ti praticamente lasciano nudo in mezzo alla stanza eh, pur non offendendoti cioè riescono a trovare sempre quella sorta di strano equilibrio tra il passarti sopra con un tram Eh, e non sfociare nell'eccessivamente rude (ride) è un'arte ragazzi, è un'arte ed è anche una cosa tipicamente associata soprattutto alla maniera di approcciare gay di solito, stereotipicamente parlando quella di essere acidi No? in italiano la chiamiamo un po' acidità, no? il fatto che c'hai sempre la risposta pronta, che hai da criticare molto spesso l'aspetto della persona che è davanti, no? eh, e in realtà questa cosa qui eh, nella cultura drag viene, ma non solo nella cultura drag, possiamo dire nella cultura ba- della ballroom in generale e lo, vedre- lo vedreste anche se guardaste per il della, del quale parlavamo l'altra volta ehm, veramente diventa una sorta di battle verbale che non è rap ma è una cosa simile e faccio sempre questa sorta di parallelismo perché veramente secondo me è come, la cultura drag è come se fosse l'altra faccia della medaglia della cultura hip hop Eh, questa ovviamente è una mia teoria che non ha grandissime fondamenta se non un'osservazione in qualche modo Eh, Cristina infatti ci dice una volta una persona mi disse attenta che con le parole di sotterro (ride) esatto in quanto persona discretamente sensibile in realtà io per esempio sono una di quelle persone che è cresciuta diciamo subendo molto questo tipo di, di approccio da parte degli altri no e in realtà osservare questo tipo di, di scambio in cui però è un gioco in cui le persone che partecipano cercano di essere più o meno sullo stesso livello cioè io lo faccio a te ma so che tu lo fai a me e quindi diventa in qualche maniera un gioco dialettico eh, mi ha anche un po' aiutato a a rivedere un po' eh, il concetto di eh, pesare le parole Eh, perché ci sono delle maniere in cui insomma si può essere anche un po' più affilati senza necessariamente uccidere qualcuno è un concetto che, sul quale, insomma, è interessante, secondo me, riflettere. E mentre mi cadono i, gli auricolari eh, e provocano degli stranissimi rumori, eh, io vi passo un altro pezzo a proposito di fearness di dire le cose come stanno e a proposito sempre di grandi femminoni pezzo che non ha bisogno di alcuna presentazione al mondo quindi non ve lo presento ve lo faccio partire nel suo ambiente dal quale capirete
4: You better think about what you're saying. You better think about the consequences of your actions.
3: Oh shut up woman.
4: You better think
3: Pensaci, mio caro, pensaci, ti dice Areta e l'ascolterei, se vedendola meravigliosa e incazzata come una iena, eh, ascolta. Um, il buon Federico Bonelli dalla chat ascoltatori Radio Antidoto su Telegram ci ricorda che in realtà oggi Regà è il sabato di carnevale. Chi se lo ricordava? Non lo so, io ormai ho perso la cognizione del tempo e credo che quella che ho appena detto sia la frase che ho ripetuto di più nell'ultimo anno. Eh, Ma a quanto pare oggi è sabato di carnevale, quindi quale migliore occasione per parlare di drag? Eh, tra l'altro Federico ci scrive anche che nei paesi a carnevale erano proprio i giovinazzi più macio a vestirsi da donne e questo potrebbe avere anche un senso simbolico eh, 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 insomma cerchiamo di capire cosa intende ma eh, beh, me, la, me la immagino anch'io Si vestivano un po' drag con le super tette, i quelli finti, la barrucca e il rossetto. E poi facevano le mignotte. Il che è ovviamente strano. Cristina invece ci scrive più sei macio più sei femmina. (ride) E il punto è quello. Se partiamo dal principio che io onestamente sposo al 100% che ogni essere ha una sua percentuale di maschile e femminile e sono convinta che le persone in chat possano essere d'accordo con questa visione della cosa uh, il punto sta nel capire quanto sei in contatto con l'uno e quanto sei in contatto con l'altra e ovviamente se cerchi di spegnere completamente la parte femminile e pompi a bestia quella maschile essendo tu un uomo Probabilmente tutta sta parte femminile che imbottigli da qualche parte eh, o la mandi a quel paese distruggendo e quindi sviluppando dei dei problemi psicopatologici eh, oppure riesci a sfogarla in manifestazioni del genere ed evviva Dio se questo fosse il modo eh, per tutti quanto bello sarebbe. In ogni caso c'è sempre dietro probabilmente un po di repressione e questi sono i miei 5 centesimi di psicanalisi <ride> spicciola e brutta. mi lancio così Poi ormai ragazzi dopo che insomma ho dato opinioni su qualsiasi cosa insomma è diventato più che altro una, uno sproloquio di opinioni ma sono sempre contenta di darvi la mia Ehm. Um, In realtà comunque questo discorso sul sul maschile e femminile lo lo facevamo anche un po' l'altra volta, abbiamo parlato un po' di di genere e abbiamo chiarito un po' le idee perché come dicevamo eh, la confusione enorme che c'è tra eh, trans, transgenere, transgender e drag ancora oggi continua e in realtà anche nella comunità comunque negli scorsi anni un po' seguendo questo discorso della, della trasmissione che vi dicevo di Drag Race in realtà eh, come in tutte le comunità non è ovvio che la comunità LGBTQ plus eh, sia tutta così aperta no? eh, quindi ci sono ovviamente anche degli episodi interni di discriminazione varia eh, senza, insomma, una delle ultime che mi vengono in mente sono le, le, le femministe e le, eh, anche l- tutta la, una fazione di lesbiche femministe iperconvinte eh, che prendono delle rive assurde che si mettono a criticare gli uomini transgender che passano da donne a uomo Perché, secondo questa teoria astrusa, lo farebbero per rifiutare la propria femminilità. Per farvi capire che alla fine i cretini purtroppo eh, non smettono di esistere soltanto se appartengono a una comunità eh, che dovrebbe professare tolleranza. Purtroppo non funziona così. E e nei confronti dell'aspetto transgender... Questa grande confusione che c'è insomma con il drag eh, Esiste soprattutto perché come dire Esattamente come diceva Federico Comunque c'è un parallelismo tra il drag e il carnevalesco Perché il drag è una caricatura, è un travestimento Una persona transessuale invece Uh, si sente uomo, si sente donna partendo dal, dal sesso uh, medico, medicalmente parlando opposto no? quindi questo è comunque un problema che persiste c'è cioè, il fatto che comunque anche l'immaginario um, artistico, televisivo del, degli ultimi secoli in realtà legato al al travestimento, soprattutto da da uomo a donna, l'uomo che si traveste da donna è ehm, comunque eh, per definizione eh, una fonte di hilarità, è una maschera, automaticamente una maschera, perché siamo abituati a vederla così. ed effettivamente c'è stato un documentario sempre su Netflix recentemente, eh, continuano a sfornarne Disclosure, che vi consiglio di vedere perché comunque è un approfondimento interessante, tra l'altro colonna sonora bomba del mio amico Francesco dico. mitico. E, e l'obiettivo del film è quello di esplorare proprio la... Ridefinire un po' quella che è la rappresentazione delle persone transessuali nel cinema, nella televisione. Perché fa questo escurso storico, no? ti fa vedere come, fino a qua, insomma, non è che ce la siamo passata benissimo da questo punto di vista. Perché di solito, il, il trans di solito è o uh, il personaggio comico, o uno psicopatico uh, che o viene ucciso o deve uccidere qualcuno. Cioè, um, fa parte di, quella, insomma, di, di quegli archetipi che poi diventano stereotipi in realtà, quindi mi correggo, di quelli stereotipi uh, di malvagio o di mh, grottesco. Uh, e se guardiamo indietro, pensateci, no? Quali ruoli uh, hanno avuto persone transessuali nel corso degli ultimi, diciamo 50 anni, ma facciamo anche 100? Quando mai ci è capitato di vedere qualcuno che semplicemente conducesse la propria vita senza essere in qualche maniera collegato a omicidio o a una parata, a un gay pride o Las Vegas? Non che siano la stessa cosa, attenzione, però comunque è ghettizzato. L'unico esempio che mi viene in mente... Che, che mi fa adorare ancora di più Il mitico dei Dead Lynch È in Twin Peaks eh, In Twin Peaks eh, C'è questo ruolo ehm, Di Come si chiama l'attore di X-Files Porca miseria Ma perché non mi ricordo niente Comunque le, 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 L'uomo di X-Files Dai, quello che ha fatto anche California Action, cos'era, Va bene Eh, Insomma lui ha nel Credo che sia la seconda Stagione di Twin Peaks eh, Il ruolo di un agente dell'FBI David, mitico David Grande Mick Ciao Mick Che piacere vederti qua Ciao Vittorio che sbuca Come un Pokémon wild Dal nulla David Daciovni ovviamente, grazie. Lui, insomma, interpreta un bellissimo personaggio, che è un agente dell'FBI donna, eh, che non ha nessuna caratteristica di grottesco, in un ambiente in cui il grottesco, cioè Twin Pixie, non so se vi ricordate la follia più assoluta, ed ha la sua dignità cioè, non ha, Viene trattata con grande rispetto Dai suoi colleghi non, Nessuno si accorge Nessuno parla del fatto che, che possa essere Una persona transessuale E si va avanti così Ovviamente non è così semplice Perché naturalmente David Lynch Lo sa che crea qualcosa Nello spettatore Che crea disorientamento Ma lui col disorientamento ci andava a nozze Quindi cosa più cosa meno figurati ok ragazzi io vi mando un altro pezzettino ci rimangono giusto un altro po' di minuti per stare insieme e poi vi lascio alle sapienti mani del buon Fabio che ci regala una cosa bella adesso ci ascoltiamo un reperto storico un archivio con due donnoni ma di quelli proprio potenti potenti ovvero Tina Turner e Cher che sono praticamente direi icone diva incredibili e dire niente eh, che in uno di questi programmi negli anni 70 pieni di frange e di ancheggiamenti ci regalavano shame 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 <ride>
4: I oh, feel so good to me. I wish it
3: belle potenti eh, nel frattempo in chat era di Antidoto siamo tornati eh, Valentina è con noi. Ciao Valentina e ci scrive: Mi piace un sacco che parlo sempre con questo plurale come se fossimo in 74, no? come se ci fosse questa redazione. Qua dietro, questo stuolo, non lo so, mi mi, mi affascina sempre questa mia capacità di convertire al plurale. Ma va bene così. Siamo tutti insieme, ragazzi, siamo una grande famiglia, figa. Ok, in un carnevale storico che conosco, le figure femminili più importanti sono ragazzi vestiti da donna, pur essendoci anche donne in costumi tradizionali nella sfilata. Vale, dici dove? Dici dove? Ehm... E Cristina si aggancia scrivendo: I legnanesi sono spettacolo te- teatrale storico di Milano e Baistrocchi di Genova, tutti uomini travestiti da donna. E questo mi fa pensare che comunque se i miei calcoli non sono errati, correggetemi se sto dicendo una grande cazza. Eh, ma il, te la, il teatro è la fabbrica. <ride> Don, qualcuno mi dia un apparato f- fonetico nuovo <coughs> allora ce la posso fare nel teatro elisabettiano Alessandra se non mi ricordo male eh, si doveva eh, cioè sul palco ci potevano andare soltanto gli uomini o dico una cazzata correggetemi vi prego io nel frattempo bevo che mi arriva arrivato il raspino eh, no, cioè mi ricordo che comunque c'era una certa cioè, le donne un po' a casa, no? E, e quindi i ruoli femminili venivano sempre interpretati da, da uomini, e non c'era niente di strano in questo, cioè, in realtà, non, non... c'erano dei ruoli grotteschi, ovviamente. però se ci immaginiamo che, che Giulietta potesse essere interpretata da un uomo diciamo che un attimino ci, ci riconfigura tutta la situazione giustamente Federico ci dice infatti la regina di Amleto è un altro ruolo da drag assolutamente eh, sì infatti Valentina conferma le donne non potevano stare sul palcoscenico Quindi vabbè, mettiamo per un solo istante da parte la questione del diritto femminile, facciamo conto che non lo stiamo considerando in questo preciso istante. Quella poi è un'altra puntata. Eh, Però sì, probabilmente anche dal teatro antico. Quanto non ne so nulla di questa roba, quanto mi viene voglia di saperne di più, spero anche voi. Mi informerò. Eh, Tra l'altro oggi mi è arrivato pure un super consiglione, da Cristina eh, durante le nostre, i nostri interminabili ascolti eh, è arrivato il super consigliere di, di un libro che si chiama Middle Sex perché parlavamo del fatto che le lumache fossero il migliore prototipo di gender fluid mai creato dalla natura, dato che il mitico Giovanni in chat ci spiegava che le lumache in realtà sono ermafrodite e. Decidono di cambiare sesso in base un po' alla, alla propria, come dice Fred, sensibilità sociale più che intelligenza. Nel senso che decidono, dice: Vabbè, ma chi c'ho davanti? Che sei femmina? Vabbè, dai, maschio, let's go! Che cosa meravigliosa è? Che cosa meravigliosa è? Ehm, quindi insomma, un po' di consigli per gli acquisti, li facciamo anche oggi, per i non acquisti non richiesti, ricordiamo. Valentina ci eh, specifica che ehm, si parla di carnevale Cattafese a maschera scaccioni e le altre figure. Eh, cattafese Sicilia? Madonna, ma in Sicilia? A Cattafi di San Filippo del Mela? In Sicilia? Valentina, mi stai facendo esplodere il cervello. Questo link va in ipertestore radiofonico Hai presente? Come? Tipo adesso, boom, messo, fatto. Ragazzi, che state ascoltando in podcast, cliccate immediatamente su Carnevale Cattafese perché scopriremo soltanto insieme che cosa diavolo vuol dire. Io, però, purtroppo non ho più tempo da dedicarci ehm, perché è arrivato il momento di passare la linea al buon Fabio ehm, è stato veramente un piacere che è bello fare la radio quando siete qua a parlare con me sono troppo troppo felice eh, grazie veramente di, di aver partecipato come sempre così tanto Uh, io vi lascio con un pezzo che potrebbe essere un po' un turn down per qualcuno ma uh, lo rivendico con orgoglio così come ho fatto con Beyoncé all'apertura anche se di una dimensione completamente diversa da quella di Beyoncé eh, ed è un pezzo di Lady Gaga Lady Gaga ovviamente è ancora più di Beyoncé essendo comunque bianca newyorchese comunque ha meno Uh, diciamo, è un po' più mainstream di, di Beyoncé stessa uh, però la cazzimma è altrettanta, tra l'altro scelgo le di Gaga perché agli esordi della sua carriera uh, venne messa in dubbio la sua sessualità, nel senso che beh, lei non ha mai fatto, diciamo, troppo, uh, troppo non ha mai nascosto la sua bisessualità, ma questo non c'entra niente a un certo punto si sono messi a dire nella così, la gente eh, che fosse un uomo. Eh, e questa cosa di per sé mi sembra super interessante, ovviamente eh, non è così, però eh, la sua eh, presa in prestito dal mondo drag è enorme, lei non ne ha mai fatto mistero, anzi è sempre molto celebrato la cultura drag, ci ha sempre avuto a che fare, l'ha sempre portata avanti e lei stessa faceva parte insomma, un po' della scena eh, drag newyorchese prima di, insomma, di, di sfondare, come dicono da qualche parte. E, e Tra l'altro Valentina ci dice che dedicava alcuni familiari a Catafi, proprio dove c'è il carnevale che ti ho detto prima, quindi proprio capisci come il cerchio si chiude perfettamente. Hai capito? Potrebbe perfino scapparci fuori la nuova puntata Sono d'accordo con te Fred Perché questa cosa di mi Sta facendo esplodere il cervello Non vedo l'ora di andarmelo a leggere Ma vi lascio eh, Chiudiamo questa puntata Che si accende sempre proprio sulla fine eh, Con una versione eh, acustica Di Poparazzi Di Teddy Gaga E così vi lascio Grazie mille Sempre perché siete troppo belli Vi lascio a Fabio molti molti baci
1: My flesh on it's true Need that picture of you It's so magical We'd be so fantastical Lover and jeans Garage glamorous Not sure what it means But this photo of us It don't help a price Ready for those flashing lights Cause you know that baby I chase you down until you love me. Papa, Papa, Rotzi. I'll be your girl, backstage in your show. Felder ropes and guitars. Yeah, cause you're more rested than between the sets. Highliner and cigarettes. Down so I turn my lashes were dry But the teardrops I cried don't have a price Loving you is cherry pie Cause you know that baby I, I'm your biggest fear of mine All those little buggers outside Sit down until you love me Papa, Papa, run, sing.